0: Ihr Lieben, während wir Maria im Weihnachtsgottesdienst an der Krippe Jesu betrachtet haben, sehen wir sie heute zusammen vor allem mit anderen mutigen Frauen an der letzten Etappe des Lebens Jesu, seinem qualvollen Sterben am Kreuz von Golgatha. Unser heutiger Predigtext aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 25 bis 27, der behandelt das Thema von Treue und Loyalität inmitten von Widrigkeiten und schwierigen Umständen. Darüber hinaus zeigt uns dieser Predigtext, dass Jesus bis zu seinem letzten Atemzug hingebend, liebend und fürsorgend war. Und bevor wir zum eigentlichen Predigtext kommen, möchte ich uns in Kürze das, den, den Kontext aus Kapitel 19 noch einmal vor Augen führen. Das ganze Kapitel zeigt uns quasi einen starken Kontrast von denjenigen, die Jesus Christus feindlich gegenübergestellt waren. und Auf der anderen Seite von denen, die bis zuletzt treu an seiner Seite blieben. In den Versen 1 bis 5, da sehen wir, wie es vor allem die römischen Soldaten waren, die Jesus Christus feindlich gegenüberstanden. Sie folterten ihn und drückten ihm brutal eine Dornenkrone auf den Kopf. Bei all dem verlachten und verspotteten sie ihn höhnisch. Die Verse 6 bis 16 berichten uns dann, wie nicht nur die religiöse Führerschaft Israels, sondern auch das ganze jüdische Volk die Kreuzigung von Jesus in fanatischer Manier einforderte. Die Verse 17 bis 24 zeigen uns dann die qualvolle Kreuzigung Jesu und erzählen, wie die römischen Soldaten seine Kleider nahmen und sie unter sich aufteilten und dann darüber auslosten, wer sein Gewand bekommen sollte. Und ab Vers 25 kommen dann diejenigen ins Blickfeld, die Jesus in seinen letzten Stunden begleiteten und ihm treu zur Seite standen. Die heutige Predigt ist in zwei übergeordnete Punkte gegliedert. Zunächst wollen wir in einem ersten Schritt mit Vers 25 auf die Frauen am Kreuz Jesu blicken. Und dann in einem zweiten Schritt mit den Versen 26 und 27 auf Jesus selbst am Kreuz. Bevor wir starten, möchte ich mit uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen heutigen Morgengottesdienst. Wir danken dir für deine Treue und Güte danken dir für das Privileg, auf dein Wort hören zu dürfen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen, Herzen und Ohren öffnest, dass wir deine Botschaft vernehmen dürfen. Schenk die richtigen Worte, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du die schwachen Worte gebrauchst und durch deinen Geist wirkst. Jesus, ich rechne mit deinem Eingreifen und danke dir. Dir sei die Ehre. Amen. Lass uns gemeinsam starten mit Vers 25, Johannes Evangelium Kapitel 19, Vers 25. Da heißt es: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Ihr Lieben, ich habe noch nie von einer Gladiatorin, sondern stets von Gladiatoren gelesen. Von Männern, die bereit waren, für ihre Überzeugungen einzustehen. Und wenn nicht gar zu sterben. Und auch unter den Jüngern von Jesus befanden sich Gladiatoren. Nun gut, Männer, die meinten, sie seien Gladiatoren. Männer, die meinten, für ihre Überzeugungen einzustehen. Männer, die bloß posaunten, mit Jesus in den Tod zu gehen. Wo waren nun all die großen Helden, als Jesus qualvoll gekreuzigt wurde? Wo waren diese starken Männer, die ihre Münder so vollgenommen hatten? Bis auf den Jünger, den Jesus lieb hatte, von dem wir später noch hören und lesen werden, waren sie alle nicht mehr da, sie waren geflohen, sie hatten Jesus im Stich gelassen. Vielleicht sagt ihr euch jetzt, was sind das für Nachfolger? Kann man Jesus im Stich lassen? Aber wenn wir die Situation bedenken und vor Augen haben, in dem sich die Nachfolgerschaft befunden hat, dann ist das aus menschlicher Sicht vielleicht gar nicht so abwegig. Die jüdische Gesellschaft hatte einen fanatischen Hass auf Jesus. Sie forderte nichts weniger als eine qualvolle Kreuzigung. Und sie übte so einen starken Druck aus, dass selbst ein Machthaber wie Pilatus sich hinreißen ließ, einen gefangenen Mörder namens Barabbas freizugeben und Jesus kreuzigen zu lassen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine aufgeheizte Atmosphäre hier geherrscht hat? Sich als einen Nachfolger von Jesus zu outen, konnte dich das eigene Leben kosten. Vielleicht können wir das in einer ähnlichen Situation uns vor Augen führen. Vor 80 Jahren hat sich das abgespielt, vor rund 80 Jahren in unserem Land. Als die Nationalsozialisten unter dem fürchterlichen Regime von Adolf Hitler anfingen, Juden systematisch auszurotten, da konnte dich jegliche Sympathie für einen Juden das eigene Leben kosten. Wären wir bereit gewesen, mit unserem jüdischen Freund in die Gaskammer zu gehen? Wären wir bereit gewesen, unserem jüdischen Freund treu zur Seite zu stehen. Meine Lieben, verstehen wir, in welcher Situation sich hier die Nachfolger befunden haben? Sich zu Jesus hier in aller Öffentlichkeit zu stellen, dazu brauchte es nicht nur Mut. Da musste man die eigene Todesangst überwinden. Es lag eine Angst in der Luft. Eine Angst, die so stark war, dass einer der engsten Vertrauten von Jesus, Simon Petrus, anfing sich selbst zu verfluchen, als er gefragt wurde, ob er zu Jesus gehöre. Er wollte den Juden klar machen, dass er Jesus nicht kennt, dass er nichts mit ihm zu tun hat und er verleugnete ihn. Und inmitten dieser feindlichen Umgebung sehen wir jetzt Menschen, die sich in aller Öffentlichkeit deutlich zu Jesus stellen. Ihr Lieben, ist es nicht bemerkenswert, dass diejenigen, die Jesus auch in seinen schwersten Stunden trotz der äußeren Umstände zur Seite standen, zunächst Frauen waren. Frauen, die keine voreiligen Versprechen abgegeben hatten. Frauen, die ihren Glauben an Jesus durch ihre Loyalität und Treue, durch ihre Hingabe und nicht mit vielen Worten zum Ausdruck brachten. Frauen, die durch, die durch ihr Verhalten einen zu beeindruckenden Mut und Beweis stellten. Und es ist so bemerkenswert, wenn wir uns diese Frauen genauer anschauen. Ich meine, dass Maria am Kreuz von Jesus steht, das überrascht uns nicht allzu sehr, oder? Das können wir noch nachvollziehen. Als Mutter hatte sie sicherlich eine besondere seelische Qual durchgemacht. Stell dir vor, dein Kind wird kaltblütig vor deinen Augen ermordet. In einer Art und Weise, in der dir die Hände gebunden sind und du nicht eingreifen kannst. In aller Öffentlichkeit. Wer würde in so einer Situation das eigene Kind schon alleine lassen wollen? Dass Maria am Kreuz von Jesus stand, hatte sicherlich etwas mit ihrer mütterlichen Bindung zu Jesus zu tun. Aber umso bemerkenswerter ist es doch, wenn jetzt drei weitere Frauen uns vorgestellt werden und aufgelistet werden in diesem Text. Lass uns nochmal den Anfang von Vers 25 gemeinsam lesen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seiner Mutter Schwester. Die Schwester von Maria wird namentlich nicht genannt und es bleibt zunächst Spekulation, wer diese Schwester ist. Auch über ihre Motivation wissen wir nicht allzu viel. Wollte sie Maria, ihre Schwester, in diesen schweren Stunden einfach zur Seite stehen oder hatte sie selbst eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? In jedem Fall können wir festhalten, dass es sehr großen Mut brauchte, um sich in dieser Situation in aller Öffentlichkeit zu Jesus zu stellen. Dann wird uns eine dritte Frau genannt. Maria, die Frau des Klopas. Auch über sie ist nicht so viel bekannt, aber ein Vergleich mit den anderen Evangelien zeigt, dass sie eine Nachfolgerin von Jesus war. Sie berichtete später den anderen Jüngern, die sich in dieser Situation aus dem Staub gemacht hatten, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Sie hatte offensichtlich eine lebendige Beziehung zu Jesus. Sie stellte sich hier öffentlich zu ihm, gerade weil sie zu ihm gehörte. Und zuletzt spricht der Text von Maria von Magdala. Magdala war eine Stadt in der Nähe Galileas und vor allem für sexuelle Ausschweifungen bekannt. Hierzu zählen ausgelebte Homosexualität, Sexorgien, Prostitution und jeglicher sexueller Verkehr außerhalb der Ehe. Es ist sehr gut denkbar, dass Maria von diesem sündigen Lebenswandel mitgerissen wurde, der in Magdala herrschte. Im Lukas Evangelium da wird uns berichtet, wie sie von sieben Dämonen befreit wurde. Und damit wird deutlich, dass sie doch unter der Rebellion und Feindschaft gegenüber Gott stand. Sie war der Inbegriff von göttlicher Entfremdung, von Gottesferne. Und im Zuge des Wirkens von Jesus und seiner Verkündigung wurde das Leben von Maria von Grund auf verändert. Sie vertraute sich Jesus an und folgte ihm nach. Und so machte sie hier in dieser Situation deutlich, dass auch sie zu Jesus gehört, in aller Öffentlichkeit. Ihr Lieben, wo stehen wir? Wo stehst du? Wir haben hier in Deutschland nicht den Tod zu fürchten, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wir fragen uns eher, was werden denn meine Klassenkameraden, meine Lehrer, meine Mitstudenten, meine Dozenten, meine Arbeitskollegen, mein Chef, meine Familie, meine Freunde oder meine Bekannten von mir denken, wenn ich ein Zeuge für Jesus Christus bin. Das kostet uns nicht das physische Leben, aber es kann zur Ausgrenzung zu Hohn und zu Spott führen und uns den Arbeitsplatz, Beziehungen oder Freundschaften kosten. Machen auch wir große Versprechen wie ein Petrus, nur um uns dann, wenn es drauf ankommt, aus dem Staub zu machen. Darf uns der Glaube an Jesus Christus etwas kosten, ihr Lieben? Sind auch wir so hingegeben wie diese Frauen am Kreuz von Golgatha? Vielleicht ist das alles sehr fern von dir. Vielleicht darfst du gerade jetzt erkennen, dass du Jesus überhaupt noch gar nicht nachfolgst. Vielleicht darfst du gerade erkennen, dass du auf der Seite von den römischen Soldaten und dem jüdischen Volk stehst, die Jesus feindlich gesinnt waren. Vielleicht hast du dich über Christen und den christlichen Glauben gerade in dieser Weihnachtszeit lächerlich gemacht. So wie wir es auch beispielsweise in der ZDF-Heute-Show vor zwei Wochen sehen durften, als Oliver Welke in geschmackloser Manier Fragen an Jesus richtete. Wenn das so ist, dann lass uns bedenken, was hier gerade geschieht. Jesus hängt am Kreuz. Warum? Weil wir Menschen in Feindschaft und Rebellion gegen diesen guten und heiligen Gott stehen. Und die Bibel sagt, das betrifft jeden einzelnen Menschen. Keiner ist ausgenommen. Vielleicht teilst du die Menschen ein in gute und schlechte. Die Bibel sagt, es gibt keine guten Menschen. Es gibt nur schlechte, verlorene Menschen. Dass jeder Mensch böse Taten vollbringt, das ist das Zeugnis der Bibel. Und das muss keine geschmacklose Satire sein. Wir Menschen sind egoistisch, hasserfüllt, voll von Neid, voll von Missgunst, belügen und betrügen einander, sind hochmütig und stolz. Und gerade dadurch haben wir uns von einem guten und heiligen Gott abgewandt. Ihr lieben aber die Bibel, verkündet uns eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Gott wandte sich in seiner Gnade und Barmherzigkeit uns verlorenen Menschen zu, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte, um für unsere bösen Taten, für unsere böse Gesinnung, für all unser böses Vergehen am Kreuz von Golgatha stellvertretend, das heißt an unserer Stadt, an unserer Stelle zu sterben. Im Johannesevangelium Kapitel 3 Vers 16, da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat keinen Gefallen daran, dass Menschen verloren gehen. Gott hat keinen Gefallen daran, Menschen zu richten. Er hat auch keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, wie es der Prophet Hesekiel ausdrückt. Obwohl wir alle das gerechte Gericht Gottes verdient hatten, hat Gott seinen eigenen Sohn dieses Gericht, dieses gerechte Gericht tragen lassen. Und das, ihr Lieben, ist eine frohe Botschaft. Und damit nicht genug. Die Bibel bleibt hier nicht stehen, denn nach drei Tagen besiegte Jesus den Tod, indem er von den Toten auferstand. Und so wie Maria aus Magdalaf aus ihrem Verlorensein herausgerufen wurde, ruft Gott heute einen jeden Menschen durch die Verkündigung dieser Botschaft auf sich von seiner Gottlosigkeit abzuwenden und sich voll Vertrauen, Jesus Christus zuzuwenden. Die Bibel lehrt, dass sich in Gottes Volk die größten Versager befinden. Abraham war ein Lügner, Jakob ein Betrüger, Mose war ein Totschläger, König David beging Ehebruch und ließ den Uriah ermorden. Das haben wir im letzten Gottesdienst, letzte Woche, am letzten Sonntag gehört. Petrus verfolgte, Paulus, Entschuldigung, Paulus verfolgte die ersten Christen bis aufs Blut. Bitte denke niemals, ich bin zu schlecht für diesen Gott. Egal wie böse du bist, ganz gleich wie groß deine Schuld und Sünde auch sein mag, Gottes Gnade, Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit ist weitaus größer als dein Vergehen. Und so möchte ich dich einladen, dass du dich diesem Jesus anvertraust. Wenn du daran glaubst, dass Jesus für deine bösen Taten am Kreuz gestorben ist und dass er nach drei Tagen den Tod auch für dich besiegt hat, indem er von den Toten auferstand, ist dir alle deine Schuld vergeben. Und du hast das Versprechen, eines Tages in ewiger, ewiger Gemeinschaft bei Gott zu sein. Wenn du dich Jesus zuwendest, darfst du wie Maria von Magdala erfahren, wie Gott dein Denken und Handeln mehr und mehr verändert und vielleicht folgst du Jesus schon länger nach. und du durftest bei diesem ersten Punkt feststellen und bemerken, dass du eben nicht so hingegeben bist wie diese Frauen am Kreuz. Das macht dich fertig. Du bist mit Scheitern und Fehlverhalten in deiner Nachfolge konfrontiert. Gerade hier möchte ich dich ermutigen. Jesus ist am Kreuz auch für Menschen gestorben, die sich eben nicht hingeben. Für Menschen, die ihn verleugnen würden, wie ein Petrus, die selbst in ihrer Nachfolge stets mit Versagen behaftet sind. Das darf doch uns allen Mut machen, oder nicht? Dass Jesus selbst über unserem Fehlverhalten triumphiert, dass er mit den Seinen an sein Ziel kommt. Und gerade wo wir diese Gnade erneut im Glauben annehmen, dürfen wir erleben und erfahren, wie wir erneut befähigt werden, uns Jesus hingebungsvoll zuzuwenden, gerade inmitten von schwierigen Situationen, von Leid, wie wir inmitten von Widrigkeiten Jesus treu sind. Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz unsere Nöte wahrgenommen. Er ist ein wahrer Diener, er ist der eine und wahre Versorger und das gilt vor allem für diejenigen, die sich Jesus im Vertrauen und im Glauben zuwenden. Und das sehen wir in den Versen 26, 27, auch das wollen wir gemeinsam lesen. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ihr Lieben, was sehen wir hier? Wir sehen, wie Jesus inmitten von seinem qualvollen Sterben die Nöte von seiner Mutter wahrnimmt. In Vers 26 spricht er zu ihr, Frau, siehe, das ist dein Sohn und zu dem Jünger, den er lieb hatte. Wahrscheinlich handele es sich bei diesem Jünger um Johannes, der beim letzten gemeinsamen Essen an der Brust Jesu lehnte. Siehe, das ist deine Mutter. Und Johannes verstand sofort, was Jesus ihm hier deutlich machen wollte, was Jesus ihm hier sagte. Dass er sich um das Wohlergehen von Maria kümmern sollte. Und das lesen wir ja gegen Ende von Vers 27. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ihr Lieben, was Jesus hier macht, dürfen wir immer wieder auch in unseren Begegnungen erfahren. Ist uns bewusst, dass jedes Zusammenkommen im Gottesdienst Ausdruck der Versorgung Gottes ist. Was Jesus hier macht, ist... Er versorgt seine Mutter, indem er Gemeinschaft stiftet und auch das dürfen wir in unseren Begegnungen immer wieder erfahren. Wenn du dir sagst, Gott hat mich verlassen, dann möchte ich dich bitten, werf einen Blick nach rechts und dann werf einen Blick nach links und erkenne, dass Gott dich versorgt, gerade weil er Gemeinschaft stiftet. Und das ist in Zeiten von Corona sicherlich sehr herausfordernd. Aber gerade diese Zeit darf uns Mut machen, den einzelnen Bruder oder die einzelne Schwester wieder erneut wahrzunehmen. Die Pandemie brachte sehr viel Negatives mit sich. Gleichzeitig bietet sie aber auch die Möglichkeit, den Auftrag Jesu aufeinander Acht zu haben, erneut wahrzunehmen. Gerade die persönliche Begegnung in unseren Häusern zum gemeinsamen Essen, Beten oder dem erbaulichen Austausch lässt doch Gott gewollte Gemeinschaft erwachsen. Und so plump es auch klingen mag, manchmal ist ein besseres Kennenlernen, ein Acht haben aufeinander, nur ein Treffen über Kaffee und Kuchen entfernt. Und so dürfen wir aktiv an der Versorgung Jesu teilhaben, indem wir wie ein Johannes uns um andere Glaubensgeschwister kümmern und sie versorgen. Jesus nimmt uns mit hinein in seine Versorgung. Ihr Lieben, wie sieht das in unserem Leben aus? Wollen wir nur von Jesus versorgt werden, ohne einander Versorgung anzubieten? Wollen wir nur Dinge empfangen, ohne etwas weiterzugeben? Leben wir nur für uns selbst oder leben wir auch für andere? Ich möchte uns Mut machen, dass die Jesusart uns mehr und mehr herausfordern darf, die gleiche Einstellung und Gesinnung an den Tag zu legen und das Wohl des anderen zu suchen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir, weil wir an diesen einen und wahren Versorger glauben, selbst zu fürsorglichen Menschen werden. Lass uns nicht nur mit unseren Worten lieben, sondern auch mit unseren Taten, mit unserem Lebenswandel. Ihr Lieben, und dann fällt uns auf, dass Jesus hier nicht nur irgendeine Gemeinschaft stiftet. Er verwendet die Worte Mutter und Sohn. Maria und Johannes sollte klar werden, dass die gottgewollte Gemeinschaft eine Gemeinschaft mit besonderer Qualität ist. Die christliche Gemeinschaft, ihr Lieben, ist eine Familiengemeinschaft. Wir als Gemeinde sind nicht nur ein Haufen von Menschen, die aus unterschiedlichsten Prägungen zusammenkommen, um dann wieder auseinanderzugehen. Ganz im Gegenteil. Und das hatte das Johannesevangelium schon in Kapitel 1 zum Ausdruck gebracht. In Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ihr Lieben, durch den Glauben an Jesus Christus gehören wir zu einer großen Familie. Und das ist die Familie Gottes. Paulus weiß seinen Schüler Timotheus mit den Worten anzuweisen, die uns im ersten Timotheusbrief Kapitel 5 in den ersten beiden Versen überliefert sind. Hört, was es hier heißt. Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern. Für Paulus ist klar, die christliche Gemeinschaft ist eine Familiengemeinschaft. Wir sind eine große Familie. Und wenn wir einander begegnen, dann soll es in der Art und Weise geschehen, als würden wir es mit der eigenen Familie zu tun haben. Und wie ist das in der eigenen Familie? Da sprechen wir miteinander, oder nicht? Und fragen nach, wie es dem anderen geht. In der Familie, da sind wir besorgt umeinander. In der Familie, da haben wir Gemeinschaft miteinander. Und all diese Aspekte dürfen uns jetzt vor Augen sein, wenn wir an unser Beisammensein denken. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Familien unserer Herkunft nicht immer ein Ort der völligen Harmonie sind. In der Familie, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Da verletzen wir uns. Sagen wir Dinge, die wir vielleicht später bereuen, da streiten wir auch mal miteinander. Und das ist doch auch in der Gemeinde so. Auch in der Gemeinde kommt es vor, dass wir uns mal in die Haare bekommen, dass wir uns gegenseitig verletzen und einander versündigen. Und gerade hier darf doch der Glaube an Jesus Christus erfahrbare Realität werden. Er starb für uns am Kreuz, damit uns die Schuld vergeben wird. Und so wie uns in Jesus Christus vergeben ist, dürfen auch wir einander vergebend begegnen. So wie wir durch Christus mit Gott versöhnt sind, dürfen auch wir einander versöhnend begegnen. Und auch an dieser Stelle dürfen wir uns selbst reflektieren und uns die Frage stellen, wie das in unserem Leben aussieht. Wann haben wir das letzte Mal in dieser Gemeinde einen Schritt auf einen Bruder oder eine Schwester zugegangen, und einen Schritt auf sie zugemacht, um nach ihrem Wohlergehen zu fragen, um nach deren Wohlergehen zu fragen. Zu fragen, wie geht's dir? Gibt es irgendetwas, das ich für dich tun kann? Gibt es Gebetsanliegen? Darf ich dich mal einladen zum Essen? Darf Versöhnung untereinander stattfinden, wenn wir uns gegenseitig verletzt haben? Können wir Vergebung zusprechen, weil wir den Gekreuzigten vor Augen haben? durch dessen Tod unsere Schuld vergeben ist. Vielleicht darf es ja jetzt gerade Zeit sein, das Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester zu suchen und zu sagen, hey, das, was ich getan habe, das tut mir leid. Es war nicht richtig. Vielleicht darf es jetzt Zeit sein, einander Vergebung zuzusprechen, weil wir Jesus vor Augen haben. Das ist es doch, was Familie ausmacht. Und vielleicht hast du Familie niemals erlebt. Das ist sehr traurig. Das ist sehr tragisch. Aber auch hier möchte ich dich ermutigen, auf den gekreuzigten Jesus zu schauen. Auch hier versorgt Jesus durch sein Sterben am Kreuz und stiftet eine neue Familie. Eine Familie, in der die Hautfarbe, unterschiedlichste kulturelle Prägungen unterschiedlichste gesellschaftliche Schichten und unterschiedlichste Nationalitäten überwunden werden. Und zu dieser Familie sind alle Menschen eingeladen, die die frohe Botschaft von Jesus vernehmen und seinem Ruf folgen. So möchte ich auch dich einladen zu dieser Familie, zu dieser einen und wahren Familie. Lass dich versorgen von Jesus. Jesus. Und lasst uns zuletzt noch darüber nachdenken, in welcher Situation sich Jesus hier befand. Ihr Lieben, Jesus hatte furchtbare Schmerzen. Er wurde nicht nur gekreuzigt, er trug das ganze Gericht der Welt am Kreuz. Der Zorn Gottes war auf ihm. Und obwohl Jesus sowohl physische wie vor allem auch seelische Qualen erduldete und durchmachte, war er mit seinen Gedanken bei denen die zu ihm gehörten. Was für ein Mann. Ihr Lieben, was für ein Mann. Der selbst in so einer Situation nicht das eigene Wohl, sondern das Wohl der anderen sucht. Vielleicht haben wir uns schon einmal bei dem Gedanken ertappt, zu meinen, dass Jesus abwesend ist. Dass Jesus irgendwie eine Pause eingelegt hat. Dass Jesus unsere Sorgen und Nöte nicht wahrnimmt. Vielleicht haben wir uns dabei ertappt zu so meinen, dass Gott uns verlassen hat. Ihr Lieben, wenn das so ist, dann möchte ich uns Mut machen und uns positiv herausfordern, über Folgendes nachzudenken. Wenn Jesus sich selbst in den schlimmsten Stunden seines Lebens um die Seinen gekümmert hat, wie viel mal mehr tut er das heute aus einer erhöhten Position regierend und herrschend vom Himmel aus? Im Matthäus Evangelium Kapitel 28, da versprach er seinen Jüngern, und wir sind damit eingeschlossen, dass er bei ihnen sein würde bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist bei uns. So möchte ich uns zusprechen. Lasst uns Jesus vertrauen, denn er ist der eine und wahre Versorger. Ich bete zum Abschluss. Jesus Christus, und so wollen wir dir danken dass du ein Versorger bist, der das Wohl der anderen sucht. Dass du gekommen bist, um dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du bist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und diese dienende Haltung, die durften wir heute wieder erneut sehen, Jesus. Und danke für dein Sterben am Kreuz, dass du gerade durch dein Sterben uns alle versorgt hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Worte weiterhin uns bewegen in der kommenden Woche dass sie uns trösten und uns auch ausrichten, Jesus. Immer wieder auf dich zu schauen und auf dich zu blicken. Danke, Herr. Amen.